0: Hola, qué bueno que has llegado hasta aquí. Estamos en el día 39 y vamos a comentar acerca de Levítico 25 al 27. El capítulo 25 tiene como tema central el año de jubileo, una celebración que se hacía cada 49 años y aunque aquí solo habla de cuestiones concernientes a las propiedades inmobiliarias, en otros pasajes veremos que es un año de restauración y perdón. La cosa funcionaba así. Los israelitas celebraban un día de reposo cada semana, varias fiestas donde el trabajo estaba prohibido cada cierta cantidad de semanas, un año de descanso después de seis años de trabajo y finalmente el año de jubileo que se celebraba el año 50, después de siete celebraciones de años de descanso. ¿Cómo viviría la gente en esos años donde no había trabajo? Era un ejercicio de confianza en la provisión del Señor, pero también era un ejercicio de carácter. El sexto año Dios proveería el doble, la persona responsable de vivir con eso para ese año y el siguiente. El precio por las tierras compradas era más un alquiler o arrendamiento que una compra. La tierra no debe venderse a perpetuidad porque la tierra es mía. Israel estaba compuesto por 12 tribus y a cada tribu se le asignó un territorio específico en Canaán. El año de jubileo permitía que las tierras siguiesen siendo propiedad de las tribus y familias a las que se le asignaron, y por ende traía equilibrio geográfico a la nación de Israel al permitir un rescate de la propiedad familiar al año 50, cada 49 años. No se conoce si alguna vez los israelitas celebraron el año del jubileo. No vemos menciones en la Biblia e históricamente no hay pruebas de que se haya hecho en el período del segundo templo. Hay indicaciones rabínicas que tienen que ver con la vida y los negocios en el año del jubileo y eso puede indicar que se celebraba de cierta forma, pero no hay ninguna prueba de que alguna vez se hizo como Dios lo establece en este capítulo. El capítulo termina con reglas sobre el rescate de los esclavos hebreos y el buen trato del pobre. El capítulo 26 sirve como cierre a las leyes dadas en Sinaí. Y como todo buen cierre, nos deja saber las consecuencias de la obediencia y el castigo por la desobediencia de estas leyes que el Señor mismo, en persona, dio al pueblo a través de Moisés. Si viven como un pueblo santo, de acuerdo a las cosas pautadas en la ley, entonces podrán estar tranquilos, serán bendecidos y protegidos por Dios mismo, serán prósperos y tendrán paz. Negarse a vivir como un pueblo santo y a cumplir las cosas que se dictan en la ley, traería sobre ellos castigos de parte de Dios. Sorprendentemente, esta sección es mucho más larga y específica que la anterior. Y los avisos de castigo están organizados de manera sucesiva en cinco niveles, que encajan con los cinco niveles de bendiciones en la sección anterior, dejando espacio para que el castigo provoque el arrepentimiento, e incrementando la intensidad del castigo siguiente si el anterior no provocó el cambio del pueblo en su forma desobediente de pensar. Como muchos saben, Israel terminó siendo un pueblo infiel y, si en algo fue firme, fue en apartarse de Dios y seguir a otros dioses y las costumbres paganas de los pueblos que los rodearon. Así que, a través del Antiguo Testamento, vemos como cada una de estas maldiciones o castigos se cumplieron. Algunos bastante fuertes, como este, comerán la carne de sus propios hijos e hijas. Y que vemos su cumplimiento en 2 Reyes 6, 28 al 30. Esto obviamente provocó el exilio de Israel, exilio del que algunas tribus nunca volvieron. Estas tribus se perdieron en la historia y que fue el cumplimiento del quinto nivel de castigo. Según el texto, el castigo del exilio es la consecuencia de toda maldad sumado al hecho de que nunca dejaron descansar la tierra ni celebraron el año de jubileo. Mientras estén desterrados, al fin la tierra gozará de los años de descanso que le fueron negados. Algunos estudiosos bíblicos afirman que si calculas la cantidad de años de descanso que los israelitas nunca celebraron, te dará la cantidad exacta de años que los judíos estuvieron en el exilio, 70 años. A pesar de todo el castigo, la misericordia de Dios seguirá extendiéndose a su pueblo. Ver también Lamentaciones 3, 22. Por último, llegamos al capítulo 27. El capítulo final de este libro y que marca el cierre de las leyes dadas en Sinaí. En él se prescriben las dedicaciones que se hacen al Señor, los valores o el método para determinarlas. ¿Qué dedicaciones pueden ser recuperadas? cosas que han sido consagradas al Señor y, por tanto, no deben ser dedicadas, aunque ya lo están. Y finalmente, leyes sobre el diezmo, donde lo vemos por primera vez como parte de la ley. La primera mención bíblica fue cuando Abraham dio a Melquisedec la décima parte del botín que había ganado en batalla, Génesis 14.20. Hemos llegado al final del día 39. Mañana continuaremos con la Biblia completa.